0: Здравствуйте, дорогие слушатели Школы Здравого Смысла.
1: Я поздравляю и нас, здесь присутствующих, и вас с нашим первым эфиром в 2019 году. Это наша первая студийная запись. Происходит это благодаря вашей помощи и поддержке. В прошлом году мы сумели в обществоизм. Не очень хорошая финансовая ситуация благодаря вашей помощи э, в выкарбкаться. Э, надеемся, что будете в дальнейшем помогать, поскольку, поскольку мы полагаем, что вот эфирочные школы и вот, э, то, что мы делаем в студии, ну, это важно и это в общем -то, интересно и для слушателей школы, и вообще для всех людей, которые в хотят об этой жизни узнать побольше с точки зрения здравого смысла. У нас сегодня в гостях э, очень интересный э, э, лектор, э, выступающий Александр Иванович Белов, он у нас уже как-то присутствовал на школе в 2012 году еще в Доме предпринимателей, в Московском доме предпринимателей. Тогда Александр Иванович э, дал свою такую несколько неожиданную картину, ну, которая э, вот меня лично она очень сильно потрясла, поскольку во многом изменила мой взгляд на суть вещей. Ну и главный там вопрос, который тогда стоял, и надеюсь, мы его сегодня разовьем, это все-таки вопрос о происхождении человека. Вообще, мы знаем, на самом деле, вот я лично знал, был знакомства с Александром Ивановичем, знал две такие мощные, скажем так, теории. Одна теория гласила о том, что человека сотворил Господь Бог, уже в законченном виде. И вот мы так вот как божие творение по этой земной жизни, пытаясь, скажем так, ну, оправдать замысел Творца. И вторая дарвинистская теория, вы ее прекрасно знаете, что человек явился результатом эволюции. Вот у Александра Ивановича взгляд несколько другой. Сейчас вы об этом взгляде расскажете. Но просто я сразу предвосхищаю вот вступление Александра Ивановича, главное, что для себя объяснил, что вот скорее не человек произошел от а обезьяны, а обезьяна произошла от а человека. Это так у вас, по-моему, да? Mm -hmm. Это Именно процесс так. инволюции, Именно да? Так. Именно так. так да? да, и, О, и причем ось, она происходила неоднократно. А,
0: неоднократно. Неоднократно, да. Mm -hmm. Те самые лемуры и долгопяты, mm -hmm. от которых эволюционисты выводят как бы линию, в общем-то, и гоменит и человеков, а они, собственно, были, а, деградировали еще раньше, гораздо раньше, около 60 миллионов лет назад. А вот как раз сухоносы, обезьяны и широконосы, обезьяны, которые были, ну вот я имею в виду широконосые в Америке, появились вдруг около 30 тысяч лет назад, внезапно и вдруг. В общем, они свидетельствуют о том, что в Южную Америку каким-то образом попали люди. В они практически сохранились, все эти виды, вот, которых мы видим, там капуцины, паукообразные обезьяны, игрунки и так далее. То есть, они фактически ну, в том же виде, в ископаемом состоянии присутствуют. Возраст 29 миллионов лет. И никто их не тревожил на этом, так сказать, южноамериканском материке. Спрашивается, как они туда попали. Эволюционисты говорят, что вот, ну вот беременная самка, вот э, усконосы обезьяна, она попала туда на бревне, переплыла Атлантический океан, про между прочим. А потом уже ее братья и сестры переженились, так сказать, вышли замуж сразу, и, так сказать, инцесты, появилось все многообразие капуцинов, игруных, так сказать, в общем-то, и прочих разных. Но это невероятная история, она, в общем-то, не вызывает никакого доверия. На самом деле, конечно, если мы посмотрим на эту историю иначе, вот с позиции инволюции, то есть деградации, очевидно, около 30 миллионов лет назад, и в Старом и в Новом, и в Новом Свете, в общем-то, люди просто деградировали в вот этих вот наших, так сказать, приматах, древеснообразных, так сказать, древесный образ жизни ведущих обезьян. В Старом Свете они в Египтопитека, вот, например, проконсул и прочие разные, то есть ископаемые вымершие обезьяны. Вот, они спокойно себе, так сказать, превратились и жили до тех пор, пока очередная волна, которая появилась в старом свете, вот мартышек и человекообразных обезьян тоже опять-таки из людей, она не смела их и, так сказать, не заняла их экологическую нишу. А вот в Южной Америке ситуация иная, там просто они, так сказать, люди, которые туда переплыли каким-то образом на плав средств, какие плавсредства были, неизвестно. То ли корабли, так сказать, они строили, ну, не полоты же, по крайней мере, через Атлантический океан. Они перебрались. Это, кстати, косвенным образом свидетельствует о том, что около 30 миллионов лет назад на нашей планете была весьма такая цивилизация, которая могла дотянуться до разных континентов, весьма
1: отда отдаленных. Ну, у меня это сразу вопрос такой, вот, может быть, он немножко провокационный, ну хорошо вот. Они деградировали-то, от чего? Что послужило толчком к этой деградации? Ну, вот я вижу, например, современное общество, и оно, на мой взгляд, оно деградирует в какой-то степени. Потому что, да, вот оно все больше и больше уподобляется такому вот животному поведению. Главное насытить свое тело значит, главное там поесть, попить, погулять и все прочее, удовлетворить свои первичные инстинкты. Но, во всяком случае, в цивилизации это есть. Это что? Деградация 30 миллионов лет тому назад, она была связана тоже с каким-то высокоразвестным обществом, где вдруг все вот эти вот блага стали человеку доступны, и он стал деградировать, перестал мыслить. Или же там были несколько другие причины. То есть, ну почему, как, как можно утерять вот эту вот способность к мышлению? Ведь их самое главное
0: отличие потому что они мыслить не умеют, я так понимаю, или они мыслят. Они мыслят на своем уровне, но человеческое мышление им недоступно. Дело в том, что когда в общем-то, ребенок рождается, помимо всего прочего ему нужна внутренняя речь. Э, вот эта внутренняя речь и на ним завязано человеческое мышление. это где-то в 2-3 года формируется. И действительно, если мы посмотрим на человека как такой как бы феномен человек, то у нас есть две системы, одна из этих систем это висцеральная система или автономная система, ну, вегетативно еще и называют, тут и размножение, тут и сон, и секс, и дыхание. Контролировать, так сказать, кровообращение мало кто из нас умеет. То есть вот косвенно мы можем это все, так сказать. Если голос жажда, ну, приспичит, ну уж особо, так сказать, изыски какие-то кулинарные, мало кто, так сказать, будет соблюдать, будет есть, что дают или что можно дотянуться. А вторая система, это они эволюционисты не очень любят говорить, это система мышления. Вот, она как раз связана с воспитанием, потому что ребенка надо воспитать, он должен так сказать, вырасти, воспринять все эти так сказать, традиции, обычаи предков, и он должен каким-то образом получить алгоритм мышления в свою голову. А как он получит? Через язык. Поэтому язык – это понятийная и сложная система. Если происходит недозагрузка мозга, то мышление оно улетучивается, просто улетучивается. И происходит это по разным причинам. Если трудности существования, скажем, вот, ну, представим, в отдельной локальной какой-то популяции, геологически изолированной, возникли трудности то биологические организмы, которые входят в эту популяцию, они защищаются от гибели. Они просто-напросто делают такой очень хороший финт. Они просто ускоряют репродукцию, то есть воспроизводство в себе подобных. Это у нас заложено в организме. То есть наша вегетатика, в общем, нас толкает к этому. И становятся половозрелыми, грубо говоря, пятилетние, трехлетние даже. Ну, особи, в общем, они уже не дети, они полувозрелые. Вот. И они, конечно, оставляют потомство. И таким образом, почему это происходит? Потому что детский организм, он очень изменчив, он адаптивен. И все эти адаптивные программы, которые встроены у нас, они могут... И пример тому Маугли. Да, вот детки Маугли, они очень хорошо приспосабливаются к разным условиям. Ну, вот, например, хороший пример адаптивности. Вот в Магнитогорске недавно ребеночка вытащили... 20 градусов мороз, 35 часов он провел, да, ну, живой. все. Или вот в Мехико было, в 1985 году, землетрясение, два, две недели шли. Дожди, холод и так далее. В условиях гипоксии, под завалами, вот в холодных таких вот влажных условиях. И откопали 6 младенцев. Они, так сказать, нормальные, вполне нормальные, и, так сказать, они выжили и все. Понимаете, ну и так далее. Ну всякие мамаши, знаете, бывают, вот в Китае ребенок 50, там она его спустила, грубо говоря, новорожденного. Ну, это может быть не очень такой корректный пример, а в унитаз. И он застрял в канализационной да, трубе. Этой вот, И выпиливали трубу, прежде чем его достать. Ну, прошло там 2-3 часа. Да? без воздуха, без... это ну, живой ребеночек. То есть детки, они, в принципе, очень адаптивны, они очень, как бы, гораздо в большей степени мобильны, их организм именно. Он может приспособиться и к этой среде, и к этой среде, как повезет. И вот детки маугли, они показывают, что попал к волкам, стал волком, да, попал, так сказать, к обезьянам, стал обезьяной, попал там самка леопарда а сам, вот в провинции а сам в Индии. У нее было лактации, утащила ребенка двух лет. Не воспитала как леопарда. И вот он бегал на коленках, там мозоли наросли, кидали мясо, вот он ел. И фактически но ну, он умер в неволе, он просто не, не смог. Потому что время прошло уже, взросление, у него нет человеческих программ. Он остался зверем. Вот у нас долгое время Джума, например, такое в Казахстане, 40 лет мужику. Когда он вспоминал маму-волчицу, которую, в общем, его отняли в 7-летнем возрасте, приемную мать, то у него такая следа, слеза скупая, ну, всего 40 слов, как у Элочки-ледоедочки. В общем, ну, программ мышления не было вот у этих детей.
1: – Я понял, Александр Иванович, меня волнует вот такой еще вопрос. Ну, вот, если взять теорию эволюции Дарвина, я ее, конечно, подробно не знаю, но смог заключать в следующем. Да, там, ну… Благодаря каким-то там катаклизмам появляется первичная там жизнь. Какие-нибудь там, значит, амебы, туфельки, там, я не знаю, какие-то, значит, микробы, еще что-то, туда-сюда. И вот они, значит, там как-то размножаются, меняются климатические условия. Они сначала превращаются там в головасек каких-то. Или, вернее, нет, рыбы сначала, да, какие-то там, значит, рыбы появляются. После рыб появляются, значит, какие-то зеленоводные. После земноводных появляются, а значит, какие-то там птицы, по-моему, и после птиц уже появляются там млекопитающие. И млекопитающий получается человек. И вроде бы, вот, все объяснимо, да? А вот если вы, э, брать вашу теорию инволюции, то очень сложно представить, до какой степени должна дойти деградация, чтобы человек деградировал до уровня там, микробов каких-то. Или он деградирует, или он деградирует только до обезьяны. Вот я помню вашу первую лекцию, вы там рассказывали о том, что даже у каких-то рыб там есть какие-то, значит, там косточки, вот они им совершенно не нужны, эти косточки, и это свидетельствует о том, что вот эта рыба, она тоже произошла вроде как у человека. Или я что-то путаю?
0: Нет, вы не путаете, ну, как бы есть действительно ископаемые и просто даже современные рыбы. ну, например, брюшные плавники, это парные брюшные плавники, бывшие ноги. Может быть, это вас шокирует. Вот, а грудные плавники тоже парные, это бывшие руки. А, у, дело в том, что это у рыб, так сказать, современных, это плавники, а раньше это были рычажные конечности. Вот вспомним всем известную Латимерию, которую в общем-то, в 1936 году, в 1939, простите, в общем, живоископаемое, да, нашли а, Южной Америю, Южная Африка и так далее, и, в общем, в других местах, в Индонезии, а, ну, Понятное дело, что кистеперые древние ископаемые рыбы, они имели, так сказать, рычажные конечности, у них был локоть, у них было плечо, у них, так сказать, была голень, у них было бедро, таз, даже лопатка, она тоже прослеживается, которая, в общем, ну правда, там все срослось с шеей, чтобы они шеи не крутили, то есть все полезно. Но все эти, так сказать, морфологические изыски, которые мы видим у человека, они ему важны принципиально важны. Вообще, так, между прочим, локоть вот у человека, он не похож на коленку, если нога это простой, так сказать, ну, вернее, колено это простой шарнир, и человек ходит на ногах, мы сами понимаем, он должен вперед-назад, так сказать, ну, вот такое вот движение, там другие движения запрещены то Локоть, он как бы пронирует, спинирует конечность, он, так сказать, вращает предплечьем человек, и поэтому локоть – это сложный сустав, он совершенно не похожий, и все он заточено в верхних конечностях вот у рук, да, чтобы вращать предплечье, изменять, так сказать, угол обзора, вот тех предметов, которые мы берем и так далее, подносим глазам. Взяли так, повернули так, посмотрели, и вот само строение, ну и потом на наличие лопатки, например, это же лопатка вместе с ключицей, это сложный, так сказать, плечевой пояс, который ездит по грудной клетке, условно говоря. И в одном месте только в районе грудины он связан, так сказать, с грудной клеткой, и он фактически а, сложные такие вот манипулятивные движения, которые человек может делать, практически любые движения рукой он может делать, а ногой это недоступно. То есть ничего подобного даже самый выдающийся йог там, так сказать, не может вот такие финты ногами делать.
1: Ну, это вот идет, ну, я, на мой взгляд. Это идет через, допустим, может быть, представить себе как усложнение да, какой-то системы. Но вот для меня, допустим, цель эволюции, пока я не столкнулся с вашими трудами, скажу сразу, она была предельно понятна. То есть от простого к сложному, ну и для себя формулирую так, для постижения там Божьего замысла. То есть вот от амебы, грубо говоря, доросли до человека, вот чтобы постичь, понять весь этот замысел и для меня была понятно, какая это цель и миссия вот этой вот эволюции, а какая, может быть, миссия у инволюции, то есть если вот идет сплошная деградация, но ну, поверить в какой-то план Творца, который был заинтересован просто в деградации, нет, честно говоря, не очень понятно. То есть как это по вашему все-таки происходило? И тогда вопрос еще один: если с эволюцией я хоть как-то могу объяснить, да, что вот как она жизнь зарождается, как она развивается, то с эволюцией сразу вот прям лбом бьюсь об стену, а откуда же тогда взялся сам человек? Вот такой вот совершенно, то есть вот такой вот сложный, совершенно потрясающий механизм вот с этими ключицами, с этими лопатками, с этими локтями, значит, что надо было тогда как-то все это придумать, продумать, вот
0: создать или, то есть... Что тогда предшествовало человеку? Угу. Ну, человеку предшествовало творение. Единственное, я не могу сказать точно, кто творил человека, потому что на инструкции не прилагается. Это очень печально. Потому что, кстати, вот скобочках сказать, эволюционисты считают, что человеческий мозг это, в общем-то, руди. Ну, не то, что рудимент, ну, такая ошибка природ. Случай. В общем, человеку мозг не нужен, по большому счету. Размножаться, есть дыхание, так сказать, сон ну, все висцеральные функции. Зачем человек-то? А в том-то и дело, что у нас вот эти вот функции, они связаны с гомеостазом. То есть у нас существует автономная система вегетативная, которая осуществляет все физиологические функции. И она в автономном режиме работает. Порой под час мы не можем регулировать и вторгаться в деятельность вегетативной нервной системы. А вот все остальное, что у человека есть, его разум, мышление, это совершенно другое. И именно для этого, я думаю, был создан человек. Кем – не знаю, но вот то, что у нас есть система эндорфинов, энкефалинов, дофамина, серотамин – гормон счастья. И смотрите, самые, так сказать, творческие люди, когда они делают открытие, вот они получают порцию внутренних опиатов, да? не надо им никаких наркотиков, не надо их этих арзаций это внутренние опиаты ему дают вот это удовольствие гигантские они порой отказываются там от секса я не знаю ученый сидит чего-то кропает там вот в каких-то там козявочках разбирается и для него это такое счастье да спа за тебя жена ждет дома ты что тут сидишь какие козявочки вот а он действительно получает эти гормоны счастья знаете вот именно для познания для творчества и создан человек чтобы познавать это его функция, а все остальное руки, ноги, так сказать, ну и голова и прочее, прочее, это, конечно, и туловище, и все висцеральные функции, это лишь обслуживает вот эту главную функцию, творчество и познания. Тогда у меня еще один вопрос, ну вот если человек в творения, то что ему,
1: значит, уже развиваться не было, то есть если он стоит на самой верхней точке, и от него там идет, ну, причем деградация, появление там новых каких-то, значит, видов, подвидов, там классов и всех прочего, то а ему-то куда развиваться тогда? То есть, он-то может вообще... Есть надежда, что человек будет как-то развиваться? Вот вы сейчас сказали, что человек создан для мышления и для творчества. Ну, для мышления и для творчества, особенно вот в нынешних, допустим, условиях, ну, наверное, уже в той функции руки они ему и не нужны. Я просто даже по себе обратил внимание, я лет 10 сижу за компьютером активно, а взялся тут недавно за ручку, мне сложно писать уже, писать сложно. Мне вот эта вот моторика уже, она как-то... Там подзабывается, но она быстро восстанавливается, скажем так, ну со временем, может быть, человеку этого не понадобится. То есть куда, если надежда, что человек куда-то будет развиваться, если он будет развиваться в таком направлении? У вас есть какой-нибудь вопрос на это? ответ на этот
0: вопрос Ну вот я бы уцепился за моторику тонкую дело да. в том что тонкая моторика рук она же тоже продумана вот мало кто то понимает что у нас в общем на пальцах вот, кроме большого три фаланги и собственно они так сделаны что они могут сгибаться и так сказать каждое последующая фаланга да, от тех так сказать фаланг, которые от ладони идут до Дистальных, они фактически, в общем, на, на, на палец, на ширину пальца уменьшаются. Вот. А большой палец, он, значит, сбоку, именно сбоку, вот в открытой позиции, он предметы закрепляет. И то есть мы, в принципе, наше тело, наши руки созданы для переноса каких-то предметов. Вот в открытой позиции. А большие пальцы ног в этой же открытой позиции, они смотрят, то есть большие пальцы рук смотрят наружу, а большие пальцы ног они смотрят вовнутрь. Это тоже очень уникально. Вот босой человек, когда идет и у него вес тела перекатывается с пятки на мосок. И фактически все пальцы, от мизинца начиная и до большого, они служат как бы для возвращения веса тела к оси движения человека. Это очень важно. И как раз в отрыве момент, когда у человека отрывается стопа от земли, 40% веса переходит на головку плюсневой кости большого пальца. Это очень важно, потому что мы соблюдаем равновесие, идем быстро, за счет этой отточенности биомеханики шага. И, извините, руки и ноги, вот за большие пальцы уцепившись, да, кто-то к человеку по-разному пределу, кто-то еще. Кто же это мог быть? То есть, они совершенно по-разному устроены, несмотря на свое внешнее сходство, понимаете? Даже ногти, казалось бы, ногти, ну, казалось вот мне один, так сказать, возражал, у Александра, зачем человеку ногти? Ну, вот, ногти на руках, но, во-первых, мы их стригем, и они должны, в общем-то, сами, так сказать, стачиваться, это раз, потом мы неправильно стригем ногти, отсюда, так сказать, заусенцы, вросшие ногти и так далее. Надо же, так сказать, по кромке, а мы же вот обрезаем кончик. Но ну, это и так слово. Вот бойцой человек, как раз ему ногти и на ногах нужны. Почему? Ногти, они как раз цепляются за субстрат. Это та основа, которая как раз помогает удерживать вес тела, когда мы перемещаемся. Вот, так сказать, большой. Ну, может, это был райский сад. мне трудно сказать. Но по крайней мере все очень целесообразно, да? Вот в теле человека. А, существует там вономерзальный орган, например, вот у нас у Якобсона орган, да, а, орган полового обоняния, ну, говорят эволюционисты, ну как же, вот, вот обезьян, ничего подобного, так сказать, если люди ходили голые, было жарко, тепло, очень хорошо, и этот орган полового обоняния как раз, так сказать, он помогал, так сказать, включать все эти висцеральные функции, связанные с размножением, почему нет? – Так, вы
1: э, затронули интересную тему. Попробуем ее разбить. А что вот это вот обоняние? Оно недоступно примату, у приматов же оно тоже есть. Тоже и... есть. Оно у всех животных. Унаследованное,
0: унаследованное от человека. А что? Но не наоборот. Именно-то, в общем-то, в том и дело, что у человека масса функций. У него не то, что 6 органов чувств, там шестой телепатии, да? у него 21 и даже больше. И мало кто об этом знает. И вы знаете, ну просто вот популярная, так сказать, журналистская братья, она все время пытается, ну вот есть там, так сказать, магниторецепция, например. Есть, так сказать, масса, так сказать, явлений, которые электромагнитные всякие. Вот та поля мы можем как птицу улавливать, если, так сказать, вот мы можем сказать, где север, где юг, где запад. Но нас надо вытащить из этих электромагнитных наводов, в которых мы находимся. И, конечно, человеку надо адаптироваться просто, да. Человек может предсказывать не хуже, чем барометр, в общем, погоду что там дождь будет или так. это тоже есть у него есть чувство времени это же тоже чувство определенные рецепторы есть которые считают эти внутренние часы тикают мы понимаем вот знаете у кого то лучше но это есть есть клетки специальные которые на это хорошо
1: вот Александр Ильич, я понял человек совершенен
0: то есть у нас развиваться нам некуда или... Тело совершенно, но я вам хочу такую вещь вот, про человека совершенно сказать. Карманетцы, которые здесь появились где-то около ста тысяч лет назад, чуть больше может быть на этой земле, они имели гораздо больший объем мозга. Чем мы, да, чем человек современный. Да, 1550 кубических сантиметров. И что самое обидное, современный человек 1350 кубических сантиметров. У них были в большей степени представлены теменные и лобные ассоциативные зоны мозга. То есть, те зоны контроля поведения, речи, поведения за эмоциями, и те ассоциации, те сложные ассоциативные связи в мозгу, они были больше на 200 на 300 кубиков, если брать человечество в целом. А если мы посмотрим по разбросу по разным расовым группам да, современным, то картина еще более удручающая. Это вот у европейцев 1350 кубических сантиметров мозг, а в общем-то у монголоидов уже чуть поменьше. У, ну, не хочется как бы спекулировать на этой теме, да. Ну вот у негроидов 1200, у австралоидов 1100, а в некоторых популяциях западные вот Австралия южная там доходит до 900 кубических сантиметров, не негритусы – 900 кубических сантиметров. Хорошо, но
1: тогда что же получается, что кроманьонцы были более умные, чем люди, или… Они э... были
0: оснащены большим арсеналом вот этих средств, то есть мозг почему сократился…
1: Его... Тогда почему же инвалид, если они… А кроманьонцы же можно их считать людьми или нет? Конечно,
0: они были… Конечно. Ну, вот вы вспомните, наскальная живопись Ласка, Альтамира, это динамика движений, вот эти быки, да, это современный художник так не нарисует, я вас уверяю. То есть, такая динамика, они живые, сейчас рисуют мертвые, понимаете. Ну, конечно, сравнивать, так сказать, так называемое первобытное искусство с современным, это удел искусствоведов, я понимаю, но вы посмотрите на эти линии, на эту пластику. В общем, у них, конечно, вот их голова – это Копенгаген во всем. Понятное дело, что не было компьютеров, не было, так сказать, мобильников, не было -то, ну, той техники, к которой мы привыкли. Но отдельно взятый карманьонец, как единица, как индивид, он, конечно, был оснащен гораздо больше вот этим вот арсеналом способов мышления. И то, что у них и магия, и искусство, и, так сказать, оно ну, вот магия, они же могли взаимодействовать с животными, а там не просто высунув язык, бегал там за антилопой по всей, там, так сказать, степи. На самом деле он вступал в какой-то контакт. Они определенные магические ритуалы в пещере проводили. Потом он выходил, ну, я, конечно, не был, не был свидетелем, но вот выходила, антилопа его ждала уже. Вот надо было прийти ее заколоть ударом ножа. Вот. Вопрос, может быть, не по адресу.
1: тогда мы уже человек современный, это уже
0: результат инволюции, или нет? Уже почти, но дело в том, что мышление-то у нас сохранилось, и мы все таки люди, но пусть оно такое как бы техническое, пусть оно, ну, да, нет, неправильно сказал, технократическое, пусть, он, пусть оно ущербное, но вот когда люди, начиная вооружившись теорией эволюции… Т, так сказать, то, что мы, так сказать, от обезьян, мы биологические да. существа, да. есть естественный отбор, это я буду вот больше потомков оставлять, больше мне, а вот вы едите все, и значит, вот когда он, вооружившись этим, начинает действовать и привязывает себя к материальным ценностям, а не к истинным ценностям, к познанию, и, так сказать, ради чего собственный человек появился на этой земле. Как территории. был у ну, будем говорить так, да. Хотя, в общем-то, это понятно, что это модернизация некоторая. Мы карманьонцы наделяем чертами, не будучи, так сказать, знакомыми мы с ними. С ними да. Да. Но примерно, в общем-то, судя по их культуре, по их археологическому инвентарю, в общем-то, они были действительно очень вооружены. И арсенал средств, которыми они пользовались, он был огромен. Просто мы сравниваем таки опять арсенал человечества. Оно накапливает знания. Кто-то придумал колесо, кто-то 600-й Мерседес, кто-то на этом 600-м Мерседесе ездит и так далее, кого-то возят, да? понятное дело, что особо для этого и не надо. но используется весь пласт накопленных человечеством мыслей и способов и так далее и так далее поэтому человечество и развивается поступает но есть книги сейчас вот цифровая информация и так далее и накопив уже очень легко ставить на плечи так сказать предшественников и делать открытие потому что уже много сделано так сказать уже другими людьми другими учеными Поэтому говорить, что мы эволюционируем, мы используем арсенал просто. А вот индивидуально, к сожалению, идет, но ну, если не деградация, то такая как бы стагнация, я бы так сказал. То есть функции человека утрачиваются. И еще очень плохо, что, конечно, возникает общество потребителей. Это общество потребителей не заинтересовано в том, чтобы люди думали. Оно заинтересовано в каких-то, так сказать, я не знаю, хомячках, которые что-то жрут все время, во что-то все время одевают новое, и смотрят какие-то блокбастеры дурацкие. Вот. Ну, не хочу сказать американские, ну какие-то дурацкие просто. Там пальба, стрельба, и больше секса, и больше ничего. В общем, ну и такие виды, и виды, и путешествия, ну, типа как бы мы путешествуем, между прочим. В общем, мы занимают сознание, это рзац, жвачка для ума чтобы вот это вот э, наш, так сказать, внутренний человек поднапитать его эмоциями через это. И люди как на наркоту садятся и смотрят в этот ящик. И смотрят, и смотрят, и смотрят. Там эндорфины отстегиваются, они получают удовольствие, но они не для этого созданы эндорфины. И вся эта система, так сказать, вспоможения, которая, она должна обслуживать мышление человека. Современный человек практически не мыслит. Он находится в прокрустовом ложе, которые, в общем-то, ему указали общество потребителей. И для общества потребителей, конечно же, теория эволюции – это, в общем, Альфа и Омега. Но вспомним эпоху колониальных войн, да? 20 век, собственно, конечно, она и была придумана этой теорией, чтобы оправдывать колониальное владычество. Мы приплыли там необразованные аборигены, которые отстали, мы им несем цивилизацию, за одну половину истребим золотишко, алмаза себе, за одной территории мы властные, так сказать, ну английские колонии там или там португальцы, эти войны колониальные и бок. Конечно же, эта теория она оправдывала по сути дела а вот это вот все. Это мессия, мессия. Прям. То есть это, так сказать, не конкисты какие-то, а просто, так сказать, мессии. Они приходят, они и сейчас тоже. Они несут цивилизацию, они подтягивают, они оккультуривают. А, в общем-то, на самом деле идет подмена просто.
1: Теория эволюции является оружием колониализма. А это теория это... инволюции, чем орудием, скажем так, является или кому служит. Тут вот ваша теория инволюции она к чему-то вот, ну, чему она же должна там, допустим, вот есть у вас теория. Она говорит о том, что человек был совершенен. Сейчас он в какой-то степени не очень совершенен. Дальше будет плохо себя вести, вообще в обезьян превратимся. И будем как эти тупанусы бегать, значит, там, по Южной Америке еще где-то. Ну, я так утрирую, но я. Да? Да? Так чтобы было э -э, понятно, ну, да? да? Вот. И что ж нам вот, э -э, ну то есть. Чему призывает теория инволюции Александр
0: Гальновича Белова? Да. Александр Гаронович, ну я думаю, как всякое оружие, это в чьих руках оно окажется. Оно может стрелять как угодно, да. А вот в чьих руках и в какую сторону, да, это зависит уже от сказать, того, в чем это окажется. Но я так понимаю, что все-таки там нет такого как бы античеловеческого субстрата, и это все-таки.. Служит для вспоможения, как бы вспоминания наших функций. То есть функции человека, конечно, не в том, чтобы злато копить, как вот Пушкин да, говорил, наш верх -то торгаш, значит, там злато, 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 копите злато до конца. Но, и он же тут же, так сказать, противопоставляет этому, он, он говорит от имени поэта, что, в общем, не продается вдохновение, да, но ну, рукопись можно как бы так для себя делают отдельную лазейку. Вот, но ну, на самом деле откуда приходит вдохновение? Вот э, к любому, так сказать, писателю, учёному, э, даже там может технику какому-то инженеру, компьютерщику, оно же приходит кому-то, да? Не все же как бы такие дубешки долбежки, да? Просто человека, если этого лишить, он просто не будет человеком. Поэтому и надо говорить о том, что предназначение человека, когда мы всех накормили, все вроде бы, с, ну, как бы более-менее, ну, по крайней мере, явно, так сказать, не едим друг друга, каннибализма нет и прочее, ради там еды, ну, теперь-то надо самое-то кано, как говорится, подумать, ради чего человек создал, Иначе что же мы возьмем сейчас, допустим, перестреляем друг друга. А ведь перестрелки-то могут быть совсем уже как бы. Ну, это немножко не моя тема, вы сами понимаете, это область политологов, но сейчас уже перестрелки. Это не просто стрелковое оружие, это уже похлещи. Может просто человечество, просто цивилизация загнуться. Запросто. То есть мы стоим опасной черты.
1: А как же она загнется, если она была создана, как ну, ваше предположение, что она была создана Творцом? То есть, ну, загнется на Земле вот это вот плохое человечество. Ну, Творец там э, поднапряжется и создаст опять Новое. такого хорошего человека и запустит его на другую планету. Но, коль не оправдали мы его доверие. Вот видите, стреляем, мы тут, значит, нехорошими всякими занимаемся, отказываемся от своего предназначения. То есть, вот, ну, и, и что, или
0: нет. Александр Карлович, ну я не думаю, что надо впадать в пессимизм какой-то и говорить, что ну, наша функция, так сказать. <загнуться>, загнуться. Нет, я думаю, как раз надо до последнего как-то отматывать трудности, для чего дается человек, чтобы он их преодолевал, как говорили большевики, да, вот мы будем создавать трудности и с успехом их преодолевать. Ну, большевикам можно по-разному относиться, да. это понятно. Вот, но почему не использовать это? Конечно, человек это школа, я считаю. Вот школа на Земле, Земля это школа. И он должен пройти. И вот правильно через тернии звезды говорит, вот можно вспомнить нашего выдающегося, так сказать, фантаста и писателя, он, кстати, геолог, палеонтолог Иван Антонович Ефремов. Он же показал, что существуют космические там, коммунисты, что там миры целые существуют, там Великое Кольцо. Мы тут на Земле сидим, мы даже, ну вот как тут кнулись, так сказать, вот Африка, вот Азия, вот, так сказать, Южная Америка. А с вашей точки зрения такое, что то что-то подобное может быть? А? Может, может. Могут быть обитаемые и, скорее всего, это отдельная тема, можно даже поговорить, и есть доказательства тому. Да, я считаю, что не только человек создан, созданы другие разумные существа. Опять-таки вопрос кем? Вопрос, конечно, открытый, но, в общем-то, кем-то они созданы. Понимаете? И, собственно, земля-то заселялась в разные периоды разными живыми существами, вот в том-то и дело. То есть, земля – это не закрытая система биологическая, ведь как рассуждал Дарвин, вот вы говорили там про амебы, да, Дарвина амебы не очень, честно говоря, интересовал. у самого Герачки, он такой вот двухтомник, да, он там написал. Но на самом деле он, в общем-то, был, конечно, поклонник английских селекционеров. Он посмотрел, как выводит породу английский селекционер шляпы фетровой, с трубкой. такой вот. И, В общем, он это его очень впечатлило в молодости. И он просто перенес вот эти методы селекции, назвав их искусственным отбором, на дикую природу. И в очерке 1844 года он писал о существе, верховном существе с большой буквы, которое осуществляет селекцию, которое наделено провидением в далекие геологические периоды. Оно знает, кому надо скрутить голову, а кого, так сказать, размножить, так сказать, и чей, так сказать, товары, ну не товары, грубо говоря чей генетический, так сказать, опыт надо передать потомкам. Он знает, и поэтому он осуществляет этот творец селекцию. Но когда его учитель Чарльз Ильи – геолог, написавший «Основу геологии», вот Дарвин зачитывал с этой книгой «Путешествие в своем, так сказать, корабле Бигль», он стал потом уже так сказать, активным дарвинистом, он сказал, ну не гоже в научной литературе писать о существе, а тем более о творце, который вот осуществляет эту селекцию. И он просто заменил на слово «природа». Вот книга уже «Происхождение видов и естественный отбор», фактически там уже «природа естественный отбор» тоже с большой буквы. И уже эволюционисты, конечно, не говорят о существе, о творце, как, так сказать, о селекционере, они говорят о мудрости природы, о селекции природы, что вот природа, так сказать, осуществляет вот этот вот естественный отбор и так далее, борьба за существование и так далее. То есть синонимы найдены, но от того, что их нашли, в общем, дело не меняется. Фактически нас подводит к тому, что некие есть так сказать, надчеловеческое существо, которого наделили человеческими свойствами. Он пытается что-то селекционно вывести. А, Причем ради самого, так сказать, выводимого экземпляра. И эта функция больше похожа вообще такого на западноевропейского творца. То есть в христианской догматике такого вот э, как бы селекционера все-таки не было. А вот в западноевропейском христианстве, да, там присутствует такой часовщик, такой селекционер. И это очень хорошо ложилось вот именно еще и на западноевропейское, так сказать, христианство в целом. Ну и плюс еще Дарвин, конечно, англиканская церковь, там и были... Э, Всякие такие полумасонские дела, ну, например, вот Эразен Дарвин хорошо известно, что он выдающийся масон, общество Луны такое было, вот как и Луна, они собирались, значит, мечтали. Разум Дарвин написал книжку ⁇ Храм природы ⁇ где в цифровом форме воспел, ну вот, грубо говоря, как вот эта вот э, инфузория туфелька, он там не знал, что mm -hmm. она так называлась, она инволюционирует у человека. А Дарвин, судя по всему, ушел просто по родительским стопам, он просто повторил более научный, такой, как бы, наукообразный, я бы сказал, форме. То есть это, конечно, идеология в первую очередь. Никакой селекции в природе не существует. Это в природе все виды, все животные, они приспособлены, адаптированы, никакого естественного отбора, и следов его мы не видим. А вот приспособления они есть. Если человек, функционально потеряв разум, да, потеряв способность к мышлению, речи, Начнет чисто вот из функций шкурных, просто ему жрать надо, ему пить надо, ему надо осуществлять свои потребности, встроенные к половому соитию. Понимаете, вот он начнет этим заниматься, причем не просто взрослый человек, а тот, у которого эти программы напрочь унесли. Вот ну, какая-то там особь, которую можно назвать взрослой, потому что она, так сказать, половозрелая в 3-5 лет. Он, так сказать, начнет, конечно, физиологически очень быстро изменяться. И здесь, конечно, целесообразность видна. То есть изменяются именно организмы, которым, так сказать, функция важна определенная. Они приучают себя, свой организм, там, траву кушать. Другие, так сказать, разделившись с ними, приучают этих вот, которые траву кушают. И они вместе начинают инволюционировать потенциальные хищники и потенциальные жертвы. Они постепенно начинают одних других догонять, а другие, не будь дураки, от них убегают. Постепенно у них морфология конечностей меняется, морфология желудочно-кишечного тракта. Там лошадь, я не знаю, уже стоя, что так сказать, все время на страже, и спит и ест грубо говоря, Потому что эти волки, а вот если мы посмотрим, там парно парнокопытные, непарные, ну, это может быть детали уже, но, грубо говоря, свиньи и потенциальные хищники, волки, которые на них охотились, у них даже, в принципе, похожа лапа, они стали изменяться. Но у копыт нет у волков, но вот средние безымянные палец, они вперед выходят, они опоры как бы служат для, так сказать, конечности передних и задних так сказать, указательный и мизинец, а большой палец на, так сказать, на стопе, он редументируется волков. А, ну и примерно что-то происходит вот у свиней, у парнокопытных, да, средний безымянный выходит вперед, образует копыта и вот два рудиментных, рудиментарных пальца, вот как это мизиницы, указательные, они присутствуют, да? то есть они параллельно даже изменяют конечности, потому что одни от других, так сказать, бегают, а те другие других бегают. Ты чего убегаешь, а ты чего, так сказать? догоняешь. Ну, грубо говоря, они же изменялись параллельно. И как только функция достигнута, очень правильная функция, они, конечно, из вот этого крохотного популяции малюсенькой там свиньи в Юго-Восточной Азии где-то появились впервые около трех миллионов лет, условно говоря, трудно сказать, а потом расселились по всей Экумении и произвели вот огромное количество современных свиней, вернее. Потому что до них этот процесс был, так сказать, были разные свиньи ископаемые гораздо раньше, но эта функция была параллельна уже, так сказать. То есть, грубо говоря, из трофических экологических ниш новые звери выталкивают тех зверей, которые уже существуют.
1: Вы сказали о том, что вот земля населялась разными там живыми там существами. То есть, я так понимаю, что э, ваша точка зрения, она э, склоняется к тому, что э, у нас есть инопланетное происхождение, да, вот, э, жизни, или, или все же нет. А вот опять-таки, возвращаясь к этому, вот, да. хоть мы так и да, прошлись по этой дарвиновской теории и все прочее, но ну, вот появился кислород, там, научились там кто-то, там, значит, там, дышать, что-то... Вот это я понимаю. а То есть, на Земле были уже изначально хорошие условия и решили, ну, вот там условия хорошие, там, типа того, что значит, там, тепло и солнце, и кислород и вода пресные, давайте-ка мы туда заселим, да Или нет? Или это как-то случайно происходит? Вот на Биру, все говорят, на Биру там куда-то приближается, а ну, ану, нунаки какие-то там значит, там спускаются, и что-то они здесь, значит, что-то вытворяют, делают, какую-то же ставят. Это на самом деле же очень интересный вопрос, людей это интересует, масса литературы по этому поводу, все ресурсы интернета этим пестрят, скажем так, и фильмы, и мультфильмы, и книжки, и какие-то мысли по этому поводу, люди друг захлеб рассказывают о том, что они видели, что они не видели. Вот мнение Александра Ивановича Белова по этому поводу очень интересно.
0: Ну, я считаю, что вообще человек без кислорода, конечно, он... Так же как мужчина и женщина, так сказать, без друг друга, и будущий ребенок, потому что половые клетки, они формируются у зародыша, недифференцированные еще очень рано. Еще практически даже органов нет, а половые клетки амимообразно за, заполняют гонады. А потом они дифференцируются в сперме или в яйцеклетке в зависимости от генетического пола. Поэтому и человек, и мужчина, ну человек в целом, мужчина, женщина, ребенки, ребенки, дети, да? И кислород и пища, они должны быть как бы в совокупности рассмотрены. То есть очевидно, если существует Творец, то он, конечно, вот этот гомеостаз общий, общую, так сказать, систему, в которую человек лишь, так сказать, встроенное звено, он, собственно, продумал естественно и говорить, что сине-зеленые водоросли напукали кислород здесь, да, вот и человек тут просто появился там, как вторичный продукт совершенно, ну по плану не нужный, тут бы и эти сине-зеленые бы остались до скончания веков. А человек это просто так Так случилось. Вот. И кстати, это же важный момент, вы правильно говорите. Вот, но у эволюционистов еще есть очень неприятные черты. Они говорят: раз мы случайны, в общем, у человека нет инструкции к применению. Для чего он появился на Земле? Это случайно. Поэтому дело, что хочешь нам время проводить, как там у Мефистофель, да, у Гетты. Лишь бы время проводить, да, вот сливочная молодежь, она, в принципе, убивает время, им надо вот огромный вот пласт времени <как> просто убить, они не знают, чем заняться, нет инструкции. А человек, если он не получает этих эндорфинов, онкофалинов от творчества, от изыскания, от поиска, от мышления, у него начинают вырабатываться вещества, которые вводят его в отрицательное состояние, вещество Р там, или там, какие-то соотношения норадреналина и ацеталхолина, понимаете, и в общем у него возникает такая тоска, такая это его все, хоть ты вешаешься, понимаете. Казалось бы, у тебя есть золотой унитаз. Можно туда сходить, покакать, когда все. Он вешает этот золотой унитаз и примуг с моста. Вот, и кончает жизнь, да потому что ему ни, ничего не имел. Все есть, все есть. Они не знают. Вот, вот им главное убить, поразвлечься, время убить. Понимаете? Вот. Это как раз и говорит, что это неправильная постановка вопроса, неправильные ориентиры даны для жизни человечества. И так называемое технократическое общество, которое избрало вот благосостояние людей, самое главное, это я не спорю, это важная составляющая, но не надо забывать, что это средство для проявления мышления этого общества, но не наоборот. А у нас же это самое главное выплеснули вместе с, как говорится, с грязной ребенком, с водой, понимаете, это вот обидно. А если вернуться к вопросу о множественности миров, действительно они существуют, Но как тут сказать, действительно разумные существа во Вселенной, очевидно, есть, и просто рефрентом так сказать, ну, например, вот сложно даже представить, вот, кем мы были, Но я вот просто вот взгляд меня упал вот на эту картиночку, вот я, можно ее покажу, вот неожиданно. Я Посмотри. Дело в том, что у человека сетчатка инервирована, да, то есть она инвертирована, простите, она вывернута наизнанку. То есть свет проходит через. Ну, во-первых, зрительные нервы, потом скопищение сосудов кровеносных, нервные клетки и так далее, эти нервные клетки разнообразные, потом он попадает на колбочки, так сказать, палочки, которые перевернуты опять-таки от света в другую сторону, и потом только он фоточувствительному фотосчувствительном свету попадает. И при этом 40% зрительной информации теряется. У осьминогов вот эта система, она как раз все наоборот, у них они прекрасно видят. Прекрасно видят осьминоги. Вот, спросите зачем им? Ну, они все прекрасно видят, но ну, они же, в общем, ну, осьминоги, конечно, умные. Но есть, допустим, кубы медузы, да, у них обнаружены глаза. Там есть фасетка, есть хрусталик, есть зрительный нерв, а мозга нет. Что, что, что это за изыски эволюции? Вот медуза плавает, у нее мозга нет головного, вообще никакого мозга нет. А хрусталик, так сказать, сетчатка, даже в принципе мышц нет, которые вот этим хрусталиком управляют, наводят на это самое. Спрашивается, это разваленный организм, вот что это такое медуза. Поэтому надо понимать, что... Даже вот это вот объяснить, почему глаз человека устроен так или иначе, надо же тоже объяснить. А я вот и говорю о том, что глаз человека – это не просто зрительный анализатор. И эволюционисты говорят, ну вот эволюция глупа, слепа, она не видит, она вот вот такую сделала бяку, что она развернула сетчатку на другую сторону, перевернула, вывернула наизнанку. А на самом деле у нас-то глаза не только для восприятия зрительных объектов. Вот эволюционисты не видят, что воображение, видение, сон, вот эти даже галлюцинации и прочее, это работает как бы внутренний кинотеатр. Когда из мозга идет информация, она передается на сетчатку, и мы эти образы видим, зримо видим. Эта система должна работать, она не должна подавляться. Наоборот, у творческих людей она включается, они могут прямо видеть реальные картины. Чем ярче они видят, тем. И как раз включается вот эта система. То есть все предусмотрено правильно. То есть мы не только воспринимаем, как лягушки впрямую да, объект и на него реагируем, высовываем язык и хватаем насекомый липкий свой язык, а мы еще, так сказать, живем этими образами. И именно здесь, вот внутри черепной коробки, и творится таинство, в общем, жизни. Понимаете? Не вовне мы живем, перетаскивая золото, там, или там, складывая купюры, или путешествуя там, чтобы время убить, а мы живем внутри. И вот это предназначение человека, жизнь внутри, как цель. Вот об этом надо говорить. И глаз человека, он именно для этого и создан, чтобы эти образы, так сказать, являть человеку и помогало, чтобы образная картина, выстроена его мышлением, творчеством, она перед ним вставала как реальная. Ну вот
1: нам подсказывают, что наше время подходит к концу. Но у меня еще есть один вопрос: вы его так вот затронули, говоря о том, что вот Господь создал значит, мужчину и женщину, и это было правильно. Вот я теперь для себя думаю, мне приходилось как-то, скажем так, услышать ну, о том, что люди нетрадиционной ориентации, они себя полагают суперлюдьми, то есть они полагают, что они подняли, значит, вот над этим вот разделением половым людей, примитивным, таким вот неправильным, неверным, да они из себя представляют некую такую элиту, указано то, что вот путь человечества будет вот именно вот в этом направлении. А вы сказали, что это, вот, наоборот, присущи человеку, скажем То, то есть вопрос мне очень простой. Являются ли вот эти вот появления, их все больше и больше, результатом все-таки эволюции, то есть развития, или деградация определенной, то есть вот... Как вы на это вот ответили?
0: Ну, здесь, конечно, роль воспитания очень важна. Если мы будем вот через семьи внушать эти образы, да, совершенно образы чуждые, то, конечно, ну, что получится? Получится население, просто оно примет это как данность. И сразу же проявятся разные-разные. То есть роль воспитателя очень важна. Второй момент есть действительно больные, ну больными сейчас, конечно, это патологию не называют, на самом деле причин много для появления этого. Нарушение, так сказать, гипоталамусе при рождении, ну одна из первых, так сказать, просто инверсия происходит, нарушается и выбор полового партнера, он, в общем-то, неправильно идет. Второе, это неправильное воспитание, да? Третье, вынужденное вот в зоне, там, допустим, или в местах как бы, с ограниченным, так сказать, одним полом, мы видим, что это все проявляется. То есть причины этого много явления, оно разно разнохарактерное. Просто так вот как бы, с, с, сказать, что это а, как бы одним миром мазано, конечно, не получится. Но еще вещь какая есть, что у животных тоже есть эти биологические, так сказать, извращения. И у лебедей, и у волков, и разных, разных, разных животных. Это как раз говорит о том, что мы имеем дело по большей части с биологическими структурами. То есть, в принципе, в принципе, биологические структуры, они важны для программирования. И они правильно должны, то есть половое поведение человека ⁇ это сложное поведение, в отличие от животных. Оно должно с самого раннего детства правильно программироваться. И роль здесь и родители, и воспитателей однозначно. И если мы хотим, чтобы этого не было, нужно, конечно, об этом и среди прочих факторов правильно, в общем, чтобы вот это вот присутствовало. Иначе мы получим то, что вот в Европе как раз. Можно ли сформулировать
1: это а так? Я сейчас немножко, может быть, так э -э эпоцирую. Но вот вы упоминали здесь какую-то, значит, там безмозглую медуз, да? Куба медуза, да. Куба медуза. У них, есть, они у них да. есть, у них есть, там мальчики, девочки или нет, или они бесполые?
0: Они у них фаза как бы циклична, они размножаются. Нет, все в одном флопоре, нет? Мальчик, девочка, знаете, у них как бы половая фаза, она с, не половой, у них есть еще стадия полипов. Когда они бросают, как бы, ну есть ряд видов медуз, которые мальчик-девочка условно, а есть так сказать гермафродиты. Ну чем меньше, так сказать, в общем, туда в сторону упрощения, тем больше гермафродитизма. Да. Есть черни там. Вот я для тебя,
1: наверное, могу сделать такой, может быть, неправильный вывод, что вот все-таки это является, наверное. Деградация. Деградация, да, вот такое вот девиативное, скажем так, поведение. Половое, наверное, все-таки деградация, а не. И чем дальше будем деградировать, чем скорее превратимся, наверное, в этих самых медуз или птуфель или клещев кого-то. Но я вас просто так спросил, и сам вот вывод сделал. Может быть, даже и неверный. Вот меня тут опровергнут, какие-нибудь ученые, да, доценты ненаглядные. Последний вопрос, заключительный вопрос, скажем так, непонятно, заключительный. У вас такая замечательная. Папка в руках, там замечательные рисунки, вы хотите издать, я так понимаю, это все небольшой книжкой, которая была бы как букварь или, скажем так, наглядное пособие, вы сказали 14-страничное, чуть ли чтобы было
0: понятно даже ребенку. Да.
1: То, о чем вы говорите.
0: Ну, 14 страниц, посвященные доказательствам сотворения человека. Я думал ее даже назвать сотворение человека доказательства, где бы, в общем-то, в сжатой ускоренной форме можно было показать, что, в общем-то, действительно существуют определенные функциональные особенности, к точному захвату, например, или там у ноги, биодинамика шага, и в общем-то речевой аппарат – это тоже очень важно. Потом и клетки человеческого организма, они тоже сохраняют свою дееспособность, ограниченное число раз. Это говорит, что о физическое физической бессмертии невозможно. Существует предел Хейфлика, 52 раза деление, и мы его не перейдем. Но жизнь после смерти есть. Жизнь после смерти, я считаю, есть, это отдельная совершенно тема, и душа, она просто завладевает как биоскафандром Тела. тело и важно, чтобы была инструкция по правильному использованию и как правильно уже было сказано и ногти нужны в общем человеку и на ногах и на руках и пальцы нужны и на ногах и на руках в общем-то все функционально вот и тело человека это широкие так сказать плечи широкие бедра в общем почему чтобы лучше ходить и так сказать взгляд наш скоординирован с сам неполитивной способностью рук. Например. А вы
1: хотите эту книгу издать именно как в формате А4, именно как такой вот, ну, как атлас или как что-то,
0: да, или... Ну, вот как детские книжечки, помните, раньше да. были, да, 4, но просто мне издатели сказали, не, не рентабельно, она будет дорогая, а в продажу там она будет стоить 250-300 рублей, потому что там накрутки идет, Ну, как ее ну, будет за 300 рублей. Ну, в принципе, сейчас интернет многое, конечно, в общем-то, ну вот, кстати, существование двух полов необходимо для генетически, морфологически, вот это тоже важно, мы с вами, так сказать, о девиациях поговорили, да. Да, об отклонениях, а вот да. о влечении мужчины к женщине и женщины к мужчине, это же все встроено, и это как раз свидетельствует о том, что ну, кто бы по доброй воле стал бы размножаться, если бы этот не механизм. Да не заставишь никого, если это не было бы этого удовольствия этих, так сказать, половых гормонов и прочих, которые выбрасываются в кровь и, так сказать, понимаете, все, все думают, что это там какая-то эволюция. На самом деле Творец, он как раз и задумал тело так, чтобы, так сказать, люди не просто чтобы думали, но и размножались правильно, чтобы были потомки, иначе бы человечество угасло.
1: Ну, во-первых, мы обещаем вам, что как только ваша книга выйдет, мы сделаем презентацию вашей книги здесь у нас на студии, мы ее обязательно покажем нашим слушателям, я думаю, у нас будет очень много желающих, которые захотят ее приобрести, это первое. Второе. Мы все-таки с вами, конечно, не на все темы поговорили, есть очень много интересных тем, я очень надеюсь на обратную связь, и те вопросы, которые мы будем получать через вот, ну, через вот наши сети и с помощью нашего канала, я обязательно вам адресую, и мы, наверное, проведем в ближайшее время еще одну передачу, потому что очень много вопросов осталось закрытыми. И, вот, и о переселении души, и там и всякие эти реинкарнации, мы об этом с вами предварительно говорили. Все это безумно интересно, особенно когда это слышишь из уст человека здравомыслящего, в общем-то, и в такой хорошей нормальной подаче. Вам спасибо огромное, Александр Владимирович. Вам Удачи спасибо. вам.
0: И ждем вас в гости. Спасибо. Спасибо, дорогие слушатели. Спасибо.